0: Por cierto, gracias a quienes hacen posible este encuentro, a marcas que apoyan estos espacios como Café Oro, que comparte es lo bueno, porque qué lindo que es compartir saber, qué lindo es que haya cada vez más gente, más marcas, más familias que estén dispuestas a compartir saber y este saber que nos ayuda a todos a seguir creciendo. Saludos y bienvenidos, gracias por acompañarnos, hoy tengo el gran gusto de compartir junto a ustedes un live espectacular por el que he esperado, algunos de ustedes en tiempos de pandemia vieron que intenté hacer contacto con Carl Honoré, a quien vamos a conocer más a fondo hoy y sobre todo parte del proyecto grandioso que está expandiendo alrededor del mundo, que fue parte y producto de una de sus obras, de uno de sus libros, del que vamos a conversar hoy, eh, autor de elogio de la lentitud, de la lentitud como un método bajo presión y el reciente también elogio de la experiencia por el que ha trabajado. Carl Honoré es periodista, eh, nació en Escocia, pero es licenciado eh, en historia en lengua italiana por la Universidad de Edimburgo, es gestor de este movimiento slow. Cuando ustedes me hablan, me escuchan hablarles de esto, eh, podrán notar que quizás hay eh, mucha ilusión de compartir con ustedes la paradoja que Carl lleva impartiendo al mundo que es esta deliciosa paradoja de la lentitud. ¿Cómo dejar, en palabras de él, que florezca el aburrimiento para hacer también volar la imaginación, vivir más lento, y dejar de correr en la vida para aprender a vivirla? Carl, bienvenido y muchas gracias por acompañarnos. ¿Cómo estás?
1: Muchísimas gracias. Todo bien. Un gran saludo para todos desde mi, mi búnker pandémico en Londres.
0: Te mando un abrazo gigante desde Ecuador y empiezo agradeciéndote, eh, Carl, primero por darte este tiempo de compartir con nuestra comunidad. Gracias. Quiero empezar hablando eh, de esa gran revolución que significó en tiempos en el que le eh, rendimos tanto culto a la rapidez, a la velocidad, entrar con este mensaje disruptivo desde ya algunos años de decir, oiga, pero es que hay más de ciencia y eficacia en hacer las cosas más lentos que creernos muy sabelo, todos por seguirle rindiendo culto al multitasking. ¿Qué tan difícil fue empezar a romper? Porque yo creo que hay un gran trabajo en eso, Carl, a romper esos paradigmas.
1: No es fácil, no es fácil, pero no significa que sea imposible. No, no es fácil porque ya pasó a ser una, este, una adicción, somos adictos a la velocidad, a la prisa. Es una adicción uh, química, física, pero también emocional, uh, cultural, metafísica, existencial. Es una adicción, un abanico de adicciones, ¿no? Y eso hace que, aun cuando nos morimos de las ganas de pisar el freno, cuando sentimos hasta en los huesos que nos haría bien bajar las revoluciones, que no lo hagamos. No, no lo hagamos por culpa, por... Este, por vergüenza, por miedo, por inercia, y, y esto hace que sea difícil, pero como, vuelvo a reiterar que, que no, es, no es imposible, todos podemos reconectar con esa tortuga interior, eh, pero requiere un poco de imaginación, de valentía y de esfuerzo.
0: ¿Qué te hizo pensar, Carl, que era un momento para empezar a, a a rendirle un elogio a la lentitud, cuando está sobrevalorada la rapidez, la velocidad, cuando todos queremos ir más rápido, avanzar cada vez más rápido en la vida, y además cuando nos tocó vivir en esta era también tecnológica, en este siglo XXI, de redes sociales, de noticias al instante, al impacto donde todo parece ya temporal.
1: yo Yo era un corre caminos total. <risa> Tengo un antes y un después muy claro, ¿no? Mi antes uh -huh. corre camino 100% cada momento de mi día, una carrera contra el reloj. Y yo, por lo eh, investigado y lo que he, vivi eh, he vivido, sé que cuando nos quedamos atascados en fast forward, así, con mucha frecuencia, nos hace necesario una llamar la atención o tocar fondo de alguna manera. Y para mí el punto de inflexión llegó cuando empecé a leerle cuentos a mi hijo. En aquella época yo era tan acelerado que mi versión de Blancanieve tenía apenas tres enanitos. O sea, mi, mi hijo me decía, che papá, ¿qué, ¿qué le pasó al gruñón? Y yo sabía que esto era un, una barbaridad, ¿no? una estupidez, una afrenta a la humanidad, pero no lograba pisar el freno hasta que un día oí hablar de un libro titulado Los Cuentos para Dormir en un Minuto, o sea, Blanca Nieves en 60 segundos. Y me dije, wow, qué idea más genial, tengo que conseguir ese libro ahora mismo de Amazon, entrega de drone. Pero gracias a Dios tuve una segunda reacción que fue muy diferente. Me dije, uf, ¿hasta dónde he llegado? Realmente tengo tanta prisa que estoy dispuesto a leerle un, este, un soundbite, un eslogan a mi hijo en lugar de un cuento. Y eso fue el, el momento de epifanía. en me di cuenta que había perdido la brújula, la cabeza, el camino que tenía que, que reaprender el arte de ralentizar, de desacelerar, el arte de la lentitud.
0: Y es lindo ver que tuviste un punto de inflexión muy sano dentro de todo, porque eh, gran parte de lo que, y, y, y claro, eh, comparto también las historias que tú has contado, Muchas veces tenemos que llegar a, a ese punto de inflexión desde la enfermedad, desde el caos, a, a desde el burnout, a cuando ya nos hemos quemado laboral, física, socialmente. Nuestro cuerpo ha dicho un alto, ya no puedo más con este ritmo de vida que estás viviendo. Y ese llamado es el que eh, a las malas y a las bravas eh, nos obligan hacer pausas y a decir, esta no es la manera en la que yo puedo seguir viviendo. Pero cuando se da ese momento, quizás para quienes nos están viendo, Carl, y sienten que están a punto de llegar a ese eh, momento de su vida en el que el cuerpo y la propia vida les dice, ya no más así, empieza a caminar más lento, a disfrutar de cada momento. No tiene sentido que vayas tan rápido si no lo puedes disfrutar. ¿Cómo aprender a vivir receptivo a ese mensaje sin esperar ese susto, esta enfermedad, porque ya saben que se están acercando?
1: Con pequeños pasos, ¿no? Eso me parece que es la gran ironía de, de estos días, es que incluso cuando queremos ralentizar, queremos hacerlo rápidamente. O sea, la gente se da cuenta de que está a punto de llegar a un burnout y que hace bueno se apunta a un... Este, un curso de yoga, el huevo sale corriendo a un otro de meditación y es como que llega con un espíritu fácil, un espíritu rápido a la lentitud, que no, nunca, no, no, no va a dar fruto, no, a, no, no te va a salir. Lo que siempre toca al principio es un momento, y un momento a mi juicio bastante prolongado, de pausa, de reflexión, eh, crear un espacio temporal físico, para reconectar contigo mismo, ¿no? para lidiar con esas grandes preguntas. ¿Quién soy? ¿Cuál es mi propósito en este mundo? ¿Qué, es el, qué, qué, qué quiero que sea el sentido de mi vida? Uh, ¿qué, qué, ¿Qué puedo hacer para ser mejor pareja, padre, empleado, vecino, ciudadano, persona? Y estas preguntas requieren tiempo. Entonces yo siempre lo que recomiendo a la, a la gente que tiene ganas de entrar en esta corriente de slow living de lentitud, de, de la filosofía slow es tomarse un tiempo de reflexión porque la sociedad de hoy, la sociedad adicta a la velocidad, es una sociedad obsesionada con la reacción vivimos siempre en modo reactivo y lo que necesitamos para reconectar con esa, esa corriente más, más lenta más natural, más fluida más humana, es un tiempo un periodo de, de reflexión entonces, que sea, no sé un mes sabático, o tomarte una semana en la naturaleza, o simplemente desconectarte de tu, día cotidiano, tu vida cotidiana para tener ese espacio para contemplar, para meditar, para resetearte, para rebotearte. Y luego vuelves a tu vida con un, ese cambio de chip. Y al haber cambiado el chip, puedes ir implementando muchos trucos y hacks y técnicas Podemos ir compartiendo en esta conversación, ¿no? Cosas que podemos hacer con la tecnología, con la agenda, con la familia, etcétera, para, para ir plasmando ese cambio uh, slow. Pero el primer paso es siempre una gran reflexión para que elijas el buen camino, ¿no? Para, no, para que no elijas el, el camino errado y equivocado, ¿no?
0: Parte de la incapacidad que tenemos, quizás, como seres humanos, de, de ralentizar en los tiempos de hoy. Es de esas dosis o sobredosis de impaciencia de la que tú hablas, ¿no? Queremos todo para hoy, sentimos que todo tiene que ser para hoy porque alguien más lo está haciendo para hoy y en un mundo de hiperconectividad eh, sabemos que si es que hoy no lo hago, alguien más ya lo está haciendo, tenemos el resultado, tenemos el impacto. El mundo camina tan rápido que sin darnos cuenta hemos generado esta capacidad de impaciencia, eh, al extremo que no nos deja saber esperar. Cuando tú te das cuenta de este momento, Carl, y trabajas ahora con miles de personas alrededor del mundo para lograr ralentizar, ¿cómo fue la experiencia de saber que empezabas a vivir distinto el momento y el presente, de darte cuenta lo desconectado que estabas antes de lo desconectadas que estamos las personas y desconectadas de los demás por tener nuestra cabeza siempre en el mañana, en lo que hay que hacer y en los mil oficios del multitasking.
1: Uh -huh. Yo creo que eso es el gran. Bueno, hay muchos beneficios, ¿no? De eso de reconectar con, con la tortuga interior. Pero creo que uh -huh. el, el beneficio fundamental es recuperar la capacidad de vivir plenamente el momento, ¿no? De, porque en una vida hiperacelerada, ¿qué hacemos? Caemos en la trampa de hacer demasiadas cosas, tocamos apenas la superficie de la vida. En cambio, cuando ralentizamos y entramos o, o pasamos por la vida con ese espíritu slow, estamos presentes, estamos ahí plenamente, eso, eso, eso es un cambio de 180 grados, ¿no? porque en general harás menos cosas, pero las cosas que haces las vas a hacer con más presencia, más calidad, más cariño y, y te vas a, a recordar mucho más de la experiencia experiencia, porque has estado presente. Entonces, eso es el, el, ese es el logro, y, y también es el, la gran medida uh, del hecho de que estás yendo por el buen camino, ¿no? Uh, el recuerdo y esa sensación de estar presente, ¿no? Porque si estás presente ahora, te vas a recordar, te vas a acordar de lo que has hecho después. Milan Kundera, el gran novelista uh, checo, dijo una vez que hay un vínculo muy íntimo y muy profundo entre el recuerdo y la lentitud. Y eso, el vínculo, lo que nutre ese vínculo es tiempo, ¿no? Es presencia, está presente está presente. Y eso, eso facilita el, el crear un banco de datos, un banco de, de recuerdos que luego llevamos por la vida, ¿no? Y eso explica el hecho de que mucha gente tiene esa sensación de llegar a domingo o fin de año y cabeza en la almohada y mira hacia atrás y se dice, ya no me acuerdo de nada. <ríe> y tengo la sensación de haber terminado alguna serie en Netflix la semana pasada, ni me acuerdo de cómo, cómo terminó, o qué, qué, qué fue lo que cené anoche. Como, nadie, no se te pega nada porque todo pasa de manera borrosa y fugaz. Y ralentizando, lo que hacemos es que dejamos esa condición de borrosa y pasamos al... Uh -huh a tener las cosas bien claras ¿no? y vivirlas plenamente. Quizás,
0: hoy más que nunca creo que la gente está con sed, hambriente, hambrienta, desesperada de aprender a vivir más lento, pero me atrevería a decir, Carl, que quizás uno de los problemas más grandes es que no sabe cómo ir descubriendo esa tortuga interior porque sigue involucrada en este círculo en el que no le da tiempo o cree que pierde tiempo si se dedica a encontrar esa tortuga ¿Cómo trabajarla desde esa primera reflexión a la que tú nos invitas, pero luego saber que hay una tortuga interior ahí lista para enseñarnos a vivir nuevamente desde ese espacio de lentitud?
1: Yo creo que la clave está en, en hacer pequeños este, experimentos o proyectos pilotos, ¿no? de probar cosas, porque mucha gente tiene miedo de que, o piensa que entrar en la corriente solo significa un cambio total de su vida, no sé, tirar el iPhone por el borde, ir a vivir en el campo, cultivar zanahorias biológicas y todo. Y esa es una versión de la lentitud, pero no es la única. Y, y, y para mucha gente, uno, unos pequeños ajustes, unas pequeñas inyecciones de lentitud pueden generar beneficios enormes. ¿no? En muchos casos no hace falta un, un gran cambio. Entonces, yo lo que lo que yo siempre le aconsejo, a la gente es, hace pequeñas pruebas, experimentos. O sea, esta semana yo dejo la oficina cuando el trabajo está hecho. Punto. No, no me quedo ahí por vergüenza o por, porque siento la... porque los demás se quedan. Simplemente me, me, me marcho, vuelvo a casa. Y al final de la semana hago como un debriefing y, y veo cómo me fue, cómo me sentí. Aumentó mi productividad, me sentí mejor en casa, etc. Y, y irás como ajustando y modificando. Ese, ese, esa práctica. Puedes hacer la misma cosa con tu, tu celular, ¿no? Eh, pro, por los próximos siete días voy a apagar mi celular, no sé, tres, tres horas al día, dos por la mañana una por la tarde, qué sé yo, depende de la persona. Y luego ver después cómo te fue, cómo te sentí. Eh, fue demasiado o podrías apagarlo un poco más. Entonces ir siempre evolucionando y modificando tu propio... Porque no hay ninguna fórmula mágica ni universal para ralentizar. Todos tenemos que, primero, esto es un poco la ironía, ¿no? Tenemos que ralentizar para encontrar nuestra propia fórmula, ¿no? Uh, pero estar al, al alcance de todos, ¿no? Porque estos trucos son, en general, son muy modestos, son muy pequeños, pero son inmensamente poderosos. Lo que hace falta es tiempo y, y atención y paciencia para ir. Sabiendo y aprendiendo cómo implementar cada truco en tu vida, porque no, no puedes descargar una vida lenta de Amazon mañana. No, no, no funciona así. Es, es una cuestión de forjar tu propio camino, de forjar tu propia vida slow.
0: Quizás la, la buena noticia que podemos dar aquí, Carl, desde tu experiencia periodística también aquí, que somos colegas periodistas, digo, quizás la buena noticia que podemos dar aquí es que esas herramientas para aprender y saber vivir, ralentizar y aprender a vivir desde esa tortuga interior, como tú la llamas, está en nuestro interior, no es nada difícil. Yo leí en una entrevista que tú decías, Carl, y, y me gustó mucho porque me parece que es fácil o más bien es posible practicarlo, decías, bueno, hay que vivir plenamente cada momento y estar presente un 100% en lo que hagas, entonces quizás parte de un ejercicio al que tú nos estás invitando, como lo decías en esa entrevista, era si estás en la fila del banco 100% presente de eso no pensando a dónde tienes que correr apenas se acabe tu cita con el banco o cuando le lees ese cuento a tu hijo como le pasó a Carl que quiso descargar el Amazon de en un minuto 60 segundos o almorzando o caminando por las calles de nuestro barrio es decir, ponernos de ese chip para intentar no vivir de apuro o tan rápido, está en estas cosas sencillas, quizás del día a día en la cotidianidad Carl no hay que irnos a buscar a otro lado
1: Exactamente. Y dos cosas más, dos herramientas más que tenemos todos al alcance. Una, una es la, la respiración. Tenemos una palanca de lentitud en cada cuerpo, ¿no? O sea, si te encuentras en ese estado un poco agitado, hiperacelerado, distraído, sobreestimulado, tú tienes tu respiración. Puedes respirar hondo cinco, ocho veces, tres, cuatro veces. Eso te, te generará un cambio químico corporal instantáneo te ralentizará en el en el acto en el momento y eso es algo de, que todos tenemos a mano no es la respiración propia otra cosa es la naturaleza eh, ya sabemos de los estudios que estar en, en un espacio verde y no hace falta que bueno que sea un bosque o la, las ama, la, Amazonas o qué sé yo alguna jungla uh, puede ser un parque ¿no? o estar al lado de un, de un árbol <risa> o, o tirarte en, en el césped eh, de un jardín. Eso también tiene un, un efecto tranquilizador, eh, te, te da cierta serenidad porque somos seres naturales, somos seres de la naturaleza. Entonces eso todos lo tenemos a mano también. Entonces después de esa cita que vos describiste, cuando agarraste ese momento y, y lo vivís plenamente con un espíritu de, de estar presentes, luego cuando salís del banco... ¿Por qué no date una vuelta por el parque, no? Simplemente en lugar de, de correr a tu próxima cita, pasar o, o estar al lado de un árbol cuando miras uh, tu agenda, o qué sé yo, depende. Entonces, siempre tenemos esas cosas pequeñas que tienen la capacidad de provocar un cambio profundo, para
0: las Para las personas, Carl, que trabajan en oficina ocho horas al día y que sienten que tienen este trabajo tan rutinario, eh, sé por tu experiencia también que siendo periodista y sabiendo que tenías que cumplir en su momento tantos deadlines, las noticias no paran todo el día, es un trabajo difícil en el que nos cuesta eh, mucho eh, parar periodísticamente, pero muchos se pueden sentir un poco familiarizados con ese modo. Eh, tú decías que incluso en esos momentos lograbas inyectar tu uno o dos minutos de respiración, de desconexión, de silencio. ¿Cómo lo hacías?
1: Exactamente, y yo lo he vivido también, lo habrás vivido vos también como periodistas, tenemos de deadlines muy estrictos, muy estresantes, y la paradoja es que si caemos en, 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 en el error de pensar que la mejor manera de alcanzar o cumplir con ese deadline es de no parar, de trabajar constantemente, de empujar, de luchar, luchar, luchar cada vez más fuerte, eso es mentira. El ser humano, el cerebro, el cuerpo, no funcionan así. Necesitamos cambiar de marchas, cambiar de onda, cambiar de modo. Entonces, si tú tienes, ponele, no sé, dos horas para cumplir un trabajo, en el, en, un proyecto en el trabajo, un deadline muy sólido, muy, muy estricto, en lugar de trabajar 120 minutos como un esclavo, como un loco, tómate momentos... No, trabaja 15 minutos por aire y luego parar un minuto dos minutos y esos esos momentos de pausa no son momentos no es una pérdida del tiempo no estás desperdiciando el tiempo al contrario es una buena inversión del tiempo ese momento de inyectar un momento de lentitud porque volverás y todos los estudios científicos lo, lo comprueban que volverás de ese momento de serenidad de tranquilidad de lentitud de silencio al momento de trabajo más agitado, volverás reseteado, refrescado, reboteado, más productivo, más creativo, y llegarás a lo mejor, volviendo a la, para, la deliciosa paradoja de lentitud, llegarás al deadline más rápidamente, <risa> utilizando la lentitud, porque con mucha frecuencia, para ir más rápido, uno tiene que ir más lento.
0: Para los incrédulos, Carl, hay, hay evidencia científica ya, estudios suficientes incluso, dirías tú, que demuestran cómo incluso esta persona que quiere hacer todo más rápido o... Oh, Pongamos el ejemplo de las mujeres que me están viendo acá y que creímos en mucho tiempo que éramos estas multitaskers que todo podemos hacer, que mamás, ama de casa, familia, esposa, trabajos, líderes, grupos, etcétera, y que todo lo podíamos hoy sabemos, y es lindo reconocerlo desde ese lugar que es difícil que podamos hacer muchas cosas a la vez. Lo que hacemos es bajarle la tensión y la carga a una u otra. El resultado no siempre va a ser el mejor. Te preguntaba, Carl, ¿hoy hay evidencia y estudios científicos suficiente para saber que una persona FASCO puede cometer más errores que aquella persona que lo hace más lento?
1: Exactamente. Sobran pruebas, sobran estudios. <risa> hay montañas cordilleras de, de, de pruebas y de estudios de científicos que, que demuestran que el ser humano es incapaz de hacer multitasking. Y ya seguramente habrá muchas mujeres escuchándonos ahora diciéndose, ¿pero qué sabe este chico de, de multitasking? Él, él es, es, es un hombre, yo soy mujer, soy... No, él, él, todos los neurocientíficos están de acuerdo que el, ser huma, el cerebro humano, y también esto incluye incluye ¿no? el, el cerebro femenino, es incapaz de hacer multitasking. Si tomamos, por ejemplo, a dos personas, la persona multitasking rápida, que parece muy moderna, muy creativa, muy, muy uh, productiva, y la persona slow, que se dedica a una cosa a la vez, en la medida que sea posible, y le damos a estas dos personas la misma lista de tareas, ¿qué ocurre? Bueno, la persona fast, llevará hasta dos veces más tiempo y cometerá hasta dos veces más errores que la persona slow, la persona mono uh, tarea, mono te hacen una cosa a la vez. Otro ejemplo de esa deliciosa paradoja de la lentitud que el, el modo slow no es nada lento, es más eficiente, es más productivo, es más agudo y cometemos menos errores. Y por eso yo trabajo en, en, en Silicon Valley y en grandes empresas, ¿no? Y ellos... En, en esos ámbitos se, se están dando cuenta, se, se han dado cuenta ya, que un exceso de velocidad es nocivo, le hace mal a la empresa, a los empleados, a todos. Por eso hace poco la, la revista The Economist publicó un ensayo, una investigación muy larga sobre el ritmo en el mundo de trabajo de hoy. Y llegaron a la conclusión que es, una, es un perfecto resumen de toda esta filosofía slow que los últimos, el último párrafo, las últimas dos líneas de esta, de esta investigación de The de Economist eran, olvídate de la aceleración frenética, dominar el reloj del business, ¿no? del trabajo, va sobre saber cuándo elegir ser rápido y también cuándo ir lento. Rápido y lento, rápido y lento. Ahí lo tenés, ¿no? En, en pocas palabras, la filosofía es lo en acción. Elegir la velocidad adecuada. Claro, en algunos momentos la rapidez es la mejor opción, pero en otras tenés que buscar esa tortuga, tortuga liebre. Y fíjate que eso es de Economist, la revista The Economist, diciéndonos que, que, que hace bien la lentitud. No es una mensual budista, una semanal de acupuntura. Es la Biblia de la gente más emprendedora, más exitosa, más exigente y más rápida del mundo, llegando a la misma conclusión, que, que en un mundo la adicto a más velocidad, la lentitud es un superpoder.
0: Me encanta esa frase. Sé que la dijiste en esa gran conferencia que recorrió el mundo. En un mundo adicto a la velocidad, a la lentitud es un superpoder. Quiero decirte y contarte, Carl, que cuando te vi en esa entrevista, en realidad yo periodista de temas políticos, hago entrevistas políticas en mi país eh, con un deadline que no puede parar. Todos los días tengo que estar al aire, todas las mañanas eh, y soy mamá de tres de tres niños. Eh, trabajo por la educación con Naciones Unidas acá en Ecuador. Y la lista es larga de, de los to-do list que tengo al día. Y cuando leí y vi tu conferencia, quiero contarte eh, sinceramente que, que me impactó y que me hizo cuestionar qué tan rápido estoy viviendo y qué tan bien estoy haciendo lo que estoy logrando. Y fue parte del motivo que motivó también compartir este contenido y este movimiento que lo vamos a trabajar ahora también con nuestra comunidad desde el flow con muchas de tus prácticas, libros de, lo cual, de los cuales te voy a preguntar al terminar este encuentro, Carl, porque ese antes y ese después también para mí, periodísticamente, una vez que intenté siguiéndote con tus podcasts, con tus libros, con tus ejercicios... Eh, aprender a vivir desde esa lentitud, puedo atreverme a decir que hay un antes y después en esa vida, y me encantaría que todos ustedes también lo puedan experimentar porque yo misma lo viví, y quiero preguntarte de esa experiencia, Carl, porque sé que trabajas con muchas empresas en Silicon Valley, prácticas que ya has visto desde Samsung, otras muchas más grandes que dicen, un momentito, nosotros queremos estar siempre conectados, pero a nuestros hijos en las tardes, les pedimos estar desconectados, o nosotros somos los conectados pero apagamos el mailing de nuestros trabajadores a las 4 de la tarde para que aprendan a estar desconectados ellos. ¿Qué has visto en el ámbito empresarial también?
1: Sí, es lo mismo, ¿no? Que yo creo que hemos pasado por un momento en el cual no sé, eso de estar conectado las 24 horas constantemente lo habíamos puesto en el pedestal, pero no está más en el pedestal, es cada vez menos bien visto, ¿no? Es ese fenómeno. Y se ve en los bancos, se ve en los hospitales, que cada empresa, cada organización está buscando la manera de crear momentos, espacios físicos, uh, tiempos, para que los empleados puedan ralentizar, ¿no? Y eso dependerá del contexto, ¿no? Puede ser, tú has mencionado algunos ejemplos, yo también trabajo para un una bodega ¿no? de vinos en, en, este, en Portugal, y ellos implementaron un almuerzo fijo para todos los empleados, o sea, paran todos a mediodía, se sientan alrededor de la mesa, y, y, y comen obviamente, pero hablan, conversan, com comparten el momento, ideas, y luego vuelven al trabajo, y eso es algo muy sencillo, estos son rituales, Universales de nuestros abuelos de, de hace siglos que hemos tirado por el borde. ¿Por qué? Porque nos parece. Eh, hablamos siempre del. Eh, eh, en Silicon Valley hay una frase hecha, que es dicho que escucha mucho, ¿no? Que hablan, quieren que todo sea frictionless o sin fricción, ¿no? Todo tiene que pasar súper rápidamente, sin ninguna fricción. Pero la fricción es lo que genera luz, genera calor, <risa> genera. Incomodidad, que también es útil para ver el mundo desde otra óptica o para generar una idea nueva o para ir para otro lado. ¿no? Entonces, esos rituales eternos de almorzar juntos, de leer un cuento a, al hijo, a dar una vuelta por el barrio con tu pareja sin, sin, sin celulares, uh, esas cosas existían, tenían una razón como para existir. Y esa razón no se, no se ha hecho humo. Ne la, tenemos, tenemos la misma necesidad de esos momentos de fricción, digamos. Fricción es una palabra peyorativa, son momentos lentos en mi, en mi vocabulario, ¿no? mi léxico. Y, so, y por eso, sobre todo después de la pandemia, yo creo que durante el confinamiento mucha gente ha, no sé, ha, ha, re, ha descubierto el placer de la lentitud, ¿no? Obviamente la pandemia ha sido una pesadilla total para todos en muchos sentidos, pero también hay un lado positivo porque hemos sido básicamente obligados a pisar el freno. Y mucha gente ha aprendido una gran moraleja, una gran lección, que, que ir más lento con mucha frecuencia significa vivir más plenamente, una vida más rica. Y a, a raíz de eso, mucha gente está saliendo ahora de la pandemia con ganas de hacer cambios sísmicos, ¿no? tectónicos en su vida, dejando un trabajo para pasar a otro, uh, dejando una relación tóxica, uh, tener un hijo, uh, y, y dejar la ciudad para ir a vivir en el campo, o bien dejar el campo para vivir en la ciudad. Entonces, ¿Y eso por qué? Porque vivimos o pasamos por una época de, de hacer menos cosas y tener más tiempo de reflexión como decíamos al principio, ¿no? la importancia de ese momento de reflexión para elegir bien el próximo paso, para elegir el, una vida digna del nombre.
0: ¿no? Para los que somos padres también durante la pandemia, el ver que nuestros hijos ya no estaban expuestos a tantos eventos, horarios, tareas extracurriculares, colegios, nos llevó a un punto del que sé que tú hablas y es Reflexionar que probablemente en los últimos 20 años para muchos la niñez, dices tú, pase, pasó a ser una carrera hacia la perfección. Eh, hemos transmitido el virus de la prisa, eh, decías tú. Eh, sin darnos cuenta, podríamos estar creando estas nuevas generaciones de niños que ya tienen incluido en su chip este virus de la rapidez, de la prisa, porque nuestras familias están viviendo así.
1: Sí, sin ninguna duda. Estamos, al haber transmitido ese virus de la prisa a la próxima generación, estamos sacrificando muchas cosas, muchas cosas sobre el altar de la prisa. ¿no? Los niños pagan un precio muy alto cuando no tienen tiempo para, para ralentizar, para, incluso para aburrirse. ¿no? Uh, y, y eso se ve en, 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 el, en el aumento brusco ¿no? de problemas, trastornos mentales, uh, Trastornos de, de anorexia, tipo problemas de salud, ansiedad. Estamos vi, viendo niveles récord, ¿no? Entre los chicos, los niños de hoy. Y yo creo que una razón, un factor en eso es esa vida hiperacelerada. No tienen tiempo para, bueno, en el fondo, para ser niños, ¿no? Porque salen del útero y echan a correr, cuando en realidad lo que necesitan es, es el tiempo. Tiempo y espacio para explorar el mundo a su, a su antojo, a su ritmo, ¿no? Y, y como decía antes, para aburrirse. El aburrimiento es, uh -huh. es, un, es un regalo, ¿no? Pero en el mundo del siglo XXI le tenemos tanto miedo. Es como el pecado magistral. Y, y, y genera mucha angustia en los padres. Cuando un chico le dice a su padre hoy por hoy que se aburre, oh no, el padre se siente mal, estoy fracasando como mamá o papá, mi padre, mi, mi chico se, se aburre, ¿dónde está el iPad? A lo mejor necesitamos otro, otra actividad en, en el currículum, en, el, en la agenda, pero no, porque lo que realmente hace falta es, es momentos de aburrimiento, porque es precisamente en esos momentos, sin saber lo que viene después, sin blancos académicos, sin agenda, sin reloj, sin estímulos externos, que los chicos aprenden a usar su imaginación, a pensar, a jugar libremente, a llevarse bien con sus colegas, a mirar hacia adentro a conocerse a sí mismos. Y, y la creatividad, como me citaste al principio, ¿no? esa idea de que tenemos que dejar que florezca el, el, abor el aborrecimiento, aburrimiento para, que, para dejar volar la imaginación. Y siempre hablamos de la necesidad económica de cultivar la, la creatividad en la próxima generación. Pero ¿qué estamos haciendo hacia ellos en este momento? Es de, les estamos negando la posibilidad de, 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 de cultivar esa capacidad, ¿no? Porque no le damos tiempo, les damos agendas, y les damos tabletas, le damos tareas.
0: El reto tan grande que tenemos como padres y formadores y educadores de saber aplastar ese botón botón off, y como dice Carla, vivir, aprender a vivir también en este modo avión de donde no, no estamos todo el tiempo conectados, no solamente porque aprendemos a vivir mejor y a estar presentes, sino porque luego vemos las consecuencias de esa hiperconexión, desde el mal sueño, el dormir mal, la causa de dispersión, porque no estamos conectados con nada al creer que estamos conectados con todo, y luego problemas de ansiedad de otro tipo que hoy, eh, como nos decía eh, eh, hace tiempo el doctor Rojas, de una entrevista que hicimos en España, decía hoy los males, las enfermedades del siglo XXI están precisamente en esa depresión, en esa ansiedad, en esa soledad, que es producto de este modo de vida en el que hemos decidido eh, voluntariamente hemos escogido vivir, pero siempre está la posibilidad de dar esa vuelta a la que nos está invitando Carl. Quiero preguntarte por eso Carl cuando tú trabajas en tus talleres con personas que ya uno han reflexionado y entendido el gran beneficio de este movimiento es lo de aprender a vivir más lento, ¿cómo trabajas con ellos en talleres, con prácticas para que empiecen a desacelerar? Bueno, siempre
1: arrancamos con la, la visión más amplia ¿no? de, de buscar una visión para la vida de uno, Pero después con herramientas, bueno, en, en cuanto a la tecnología, por ejemplo, siempre le digo a la gente que es importante crear una rutina, un, una cultura diferente en casa, o sea, por ahí, por ahí tener una caja de aparatos en la entrada de casa y cada vez que alguien entra, que pone su celular o su tableta en, en, el, en esa caja y solo la saca para, usar, usarlo, sacarlo para usarlo en momentos imprescindibles, ¿no? importantes, el resto del tiempo desconectado. O tener horarios fijos cuando toda la familia se desconecta, de, apaga los, los, la tecnología. O cada vez que eligen, por ejemplo ciertos viajes en, en auto, ¿no? Si cada vez que vamos al supermercado o cada vez que vamos a visitar a la abuela, nadie usa el celular en el auto, ¿no? Simplemente para crear un espacio de, libre de distracciones. Y no hace falta que estemos debatiendo sobre política, arte y filosofía constantemente. Pero incluso el silencio es, es, es oro, ¿no? Ese silencio de compañeros, de estar juntos, presente en el mismo espacio, en lugar de estar uno en otro espacio, otro momento, no, estar ahí eso también tiene su valor tiene su belleza, entonces siempre le ayuda a la familia a rediseñar la, la casa y el uso de la casa, entonces otro, otro enfoque también es la agenda, ¿no? es sentarse alrededor de la mesa, toda la familia, y analizar el uso del tiempo uh, re, replantear Tal actividad realmente esta actividad nos importa verdaderamente o no, o podemos dejar la podemos dejar caer y simplemente tomar un tiempo para pensar para reflexionar sobre el uso de tiempo, porque a menudo llenamos la agenda con cosas, estamos en piloto automático, ni, ni lo analizamos ni lo nos preguntamos si realmente es importante esta tarea, esta actividad. Simplemente lo ponemos en la agenda y queda ahí ocupando espacio y tiempo y, y energía. Entonces, simplemente parar y tener ese momento de reconexión en, como familia para decir, bueno, ¿qué son los deportes que queremos jugar? ¿Qué son las actividades? Etcétera. Eso también ayuda Tú muchísimo. recomendarías,
0: Carl, de encontrar también esas actividades en las que podemos, no sé si forzadamente, pero practicar el slow. Sé que tú, por ejemplo, eh, lograste entender la pasión que tienen los italianos por la cocina con el slow food, que hay temas que pierden su calidad si lo haces más rápido. Hay que hacerlo, estamos forzados a cocinarlo lento o a fuego lento o despacio. Y nos obliga a nosotros también a saber esperar. Eh, sé que en la cocina, por ejemplo, tú, tú has encontrado también tu momento en el que le haces elogio oculto a la lentitud y no a la velocidad. Eh, ¿Tú recomendarías, por ejemplo, eso como una de las prácticas que a ti te funcionó?
1: Total, sí. Es importantísimo incorporar actividades o rituales lentos ¿no? en, en la agenda familiar o personal también. Y uh -huh. puede ser cocinar o... Una cosa que a mí me gusta mucho es hacer rompecabezas, ¿no? Con muchas piezas. Y eso es algo que siempre. Porque yo, yo hice como presentar. Presenté un programa de televisión en Australia que se llama El rescate de la familia frenética. ¿no? Entonces me daban familias muy aceleradas. Y tuve un mes como para desacelerarlas. Y una cosa que siempre. Eh, impuse Al principio era el, eh, un ritual de rompecabezas, poner un rompecabezas de 500, 1000 pesas en algún lugar de la casa y dejarlo ahí. Es impresionante cómo se transforma en un oasis de zen, ¿no? un, un refugio, un, un lugar que atrae a la gente en momentos de lentitud, es meditativo y todo. Y yo siempre, casi siempre tenemos en, en casa aquí un rompecabezas en, en, la, en, en la mesa de la cocina. Es un ejemplo, pero hacer cosas solo o hacer cosas juntos en familia, puede ser practicar algún arte, ¿no? Música o hacer puntos o dibujar, para mí dibujar es otra forma, otra forma de, de pisar el freno, me, me tranquiliza, uh, sí, o simplemente dar una vuelta y una caminata, ¿no? Simplemente ir a caminar juntos en el parque como, como familia, que son cosas que muchas familias han recuperado durante la pandemia, ¿no? porque no, no había otra cosa que hacer, no había otro remedio. Entonces hemos vuelto, en muchos casos, a esos rituales, esas actividades lentas uh, que dan tanto placer y también al mismo tiempo nos inoculan, nos vacuna contra el virus de la prisa, para usar una metáfora del día.
0: Uh, Carl, aparte de tus libros y el elogio de la lentitud, eh, sé que tienes... Eh, también herramientas que podrían quizás ser de, de fácil acceso y uso, yo les paso después, eh, nosotros estamos trabajando con una comunidad ya que se ha inscrito para trabajar recomendaciones de ustedes, de los expertos yo lo que hago es acercarles a los que yo considero son los mejores expertos en el mundo para trabajar nuestro trayecto de crecimiento. Eh, y revisaba también que tienes claro tu, tu, tu librito donde pueden ver ciertos hábitos, prácticas, experiencias para aprender a vivir eh, más lento.
1: Sí, eso es un bebé pandémico, publiqué un, un, como una guía, un cuaderno de trabajo, ¿no? de, sí. de, de ejercicios, de herramientas. Como un workbook. Como, un workbook, claro, un, workbook, ¿no? Re, un resumen de todo lo que he aprendido en los últimos 15 años sobre la lentitud. Y ha, solo ha salido en inglés hasta ahora, pero estoy trabajando sobre la versión española que va a salir dentro de poco, cruzo los dedos. Uh, está en trámite, está en construcción. Pero es, ese workbook está lleno de... Es 30 días para desacelerar. Entonces, cada semana tiene este, su tema, este. su temática sus herramientas. Me etcétera. encantó.
0: Se, lo, se los voy a compartir ahora en inglés, pero nos, nos, nos quedamos esperando, Carl, ahora para cuando salga también en español. Para quienes no lo quieren leer en inglés, se los paso. Apenas sepamos que Carl lo ha publicado en español para que ustedes también lo puedan aprovechar. Carl, y en tu libro, prácticamente de lo que hemos hablado, ¿Cómo, ¿cómo nos acompañas en ese camino para quienes quieran acceder al libro? Les voy a pasar también el link donde pueden acceder al libro de Carl ahora mismo en el WhatsApp, en el chat que tenemos con nuestra comunidad. Eh, ¿Qué van a encontrar ahí?
1: Bueno, yo, cada semana tiene una temática, un, un tema, tema de la semana. La, la primera semana es uh, mente, luego uh, corpo, cuerpo, uh, juego y trabajo. Y usando ese filtro voy a, añadiendo y, y proponiendo uh, prácticas, ¿no? ejercicios, y hay ejercicios fáciles, hay otros más uh, dramáticos, más difíciles, pero hay, hay, hay para todo, ¿no? y, y, y además ¿no? es, el título es 30 días, y, pero no significa que el trabajo termine después de 30 días, uh, es, es, es un comienzo, ¿no? es un, el, el pasar por estos 30 días probando los los trucos las astucias la, las herramientas es un es un comienzo ¿no? es como para lanzarte hacia tu revolución yo slow, tu revolución yo les recomendaría
0: leer elogio El de la lentitud eh, tu, uno de tus libros eh, carl y, y te preguntaba eh, sobre ese libro particularmente también de elogio El de la lentitud eh, porque yo se los recomiendo además, y porque ya les puedo pasar ahora el link para quienes estén interesados también en leerlo. ¿Qué podrán encontrar en ese libro, en Elogio a la Lentitud?
1: Elogio a la Lentitud es, bueno, es, pasó a ser como la Biblia del movimiento slow. Entonces, explica lo que es la filosofía y da muchos ejemplos, ¿no? En todo, de, de todos los países del mundo, de gente que está poniendo en acción, en en la en práctica, ¿no? Esta, este, este credo slow. Entonces, hay capítulos sobre el sexo, el sexo lento, la medicina lenta, la educación lenta, este, la comida lenta, el trabajo. Entonces, es, es como un, un panorama, un pantallazo de lo que puedes lograr con la lentitud, con, la lentitud, con este, este, este credo slow. Pero desde... Bueno, eso se ha llegado hace unos años, y obviamente el, el, la filosofía slow, la revolución, ha pegado un salto impresionante, ¿no? Otra paradoja, ¿no? que el, la revolución slow está creciendo rápidamente en todos los sectores. Entonces, ya se ve también, como decimos antes, en Silicon Valley hay todo movimiento por la tecnología slow, eh, las redes sociales slow... Siempre llegando con esa óptica, ¿no? Decir, ¿cómo puedo hacer esto mejor, disfrutarlo más, vivirlo más plenamente, buscando el ritmo adecuado, ¿no? Ralentizando. <risa> para encontrar la velocidad apta para este momento. Este y eso momento, último ¿no? que
0: acaba de decir, Carl, me parece muy enriquecedor para no confundir con un slow de vivir más lento, hacer todo más lento, ir a paso a Tortuga, sino todo lo contrario es encontrar, nos decía Carl, ese equilibrio, el saber ponerle el ritmo que merece a cada cosa, dónde tienes que ir más rápido, pero dónde tienes que bajar las revoluciones y empezar a desacelerar. Para quienes quieran acceder, Carl, da más información eh, contigo porque sé que muchos se han quedado ahora mismo encantados con este estas ganas como las mismas que yo siento igual cada que sigo aprendiendo más de este movimiento, eh, de querer sumergirse más en este campo, donde te puede encontrar? No sé si haces cursos, talleres, conferencias, temas donde puedan tener más acceso a ti.
1: Sí, tengo un, un link, un enlace universal para todo, que es elogiodelalentitud.com, elogiodelalentitud.com, y ahí encontrarás todo, pero más que todo sobre mí, te sobrará información sobre Car Carlos Honoré, entonces ahí están los cursos digitales también en español los libros, videos redes sociales está, está todo ahí en un, en un
0: sitio bueno, se los paso a ustedes también el link para que puedan acceder y puedan ver según cómo estén interesados en cómo seguir creciendo en este camino te quiero agradecer inmensamente Carol, por darte el tiempo por bajar tus revoluciones para conectarte con nosotros y conectar con las miles de personas que van a ver este encuentro porque sé y hablo a nombre de ellas que te lo agradecen de corazón hay un antes y un después creo yo cuando empezamos a vivir también desde esa lentitud, dejar de rendirle tanto elogio a la velocidad, a la prisa, al multitasking que en realidad está consumiendo hoy a nuestra sociedad te quiero agradecer por revolucionar nuestra cabeza en eso y por ser mentor de algo que creo que está haciéndole mucho bien al mundo y a países también como los nuestros te quiero mandar un abrazo grande desde Ecuador Carl y ojalá hasta una próxima oportunidad
1: Muchísimas gracias y un gran abrazo Slow desde Londres para todos y para todas. Gran
0: abrazo también. Hasta la próxima. Por cierto, gracias a quienes hacen posible este encuentro, a marcas que apoyan estos espacios como Café Oro, que comparte es lo bueno, porque qué lindo que es compartir saber, qué lindo es que haya cada vez más gente, más marcas, más familias que estén dispuestas a compartir saber y este saber que nos ayuda a todos a seguir creciendo. Oh, <music>